0: the end do. Takže vám želám, príjemné útorkové popoludnie, milé poslucháčky a vážení posluchači Slobodného vysielača Banská Bystrica. Tu je študio Bratislava, spoza mikrofónu vás pozdravuje inžinier Petr Zajac Vanka. Počúvate poslednú reláciu zo série Ekonomická demokracia a to magické číslo 99. Dnes je útorok 30. oktobra roku 2018 a je štátny sviatok Slovenskej republiky pri príležitosti z toho výročia vyhlásenia Martinskej deklarácie. Takže zdanlivo vysieláme cez sviatočný deň, ale je to tak, ako to na Slovensku býva všetko nejak, tak dobiehame a chytáme, jak sa hovorí, zajaca za chvost, lebo ten sviatok vlastne ešte na začiatku roka ani sme nevedeli, že bude nebol plánovaný, mnohí majú zmetky, či áno, či nie. Niektoré obchody sú otvorené, niektoré nie. Niektorí pracujú, niektorí nie. No jednoducho je to tak, ako celá politika na Slovensku. Jednoducho nesystémová, nekoncepčná a úplne zmetočná. Každopádne ten Sviatok Martinskej deklarácie, keď skutočne naši pradedovia, už sa to dá tak povedať, vyhlásili Martinsku deklaráciu svoj bytnosti Slovenska národa je možné a v úcte je možné si pripomenúť a osláviť. No a my, dobrovoľníci a dôchodcovia ju teda oslavujeme takto pracovne. No, e, dnes sa teda lúčim s vami, milí poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. E, vy, ktorí ste si možno obľúbili túto sériu relácií, bude vám smutno, ale nemusí byť, pretože v niečom budeme pokračovať aj ďalej. Všetko má totiž to svoj začiatok, svoj priebeh aj svoj koniec. Pri počúvaní našej internetovej relácie e, ešte raz teda zdravím všetkých priaznivcov, čo počúvajú naživo, aj všetkých, čo nás budú chcieť počúvať zo záznamu a budú si e, relácie linkovať na mailoch. Ak by ste chceli položiť nejakú otázku, dať nejaký odkaz, nebudeme diskutovať, ale však ma poznáte, tak nejaká otázka, odkaz tak nehajte mi nejakú tú prvú polhodinku na rozbehnutie a skúste potom volať na telefónne číslo. Je to mobil 0950 724. 963. Nezabúdajte na predvoľbu, keď voláte, mimo zemia Slovenska, alebo mailujte na adresu štúdio prípadne, ak nás počúvate cez webovskú stránku Slobodný vysielač, tak kliknite na tú zelenú ikonku vľavo, otázky do štúdia, ale vravím, dajte mi nejakú tú prvú polhodinku na rozvinutie témy, lebo určite vás bude zaujímať, čo sa stalo, čo sa deje, prečo končíme, a ako to, a čo ten zajac, a, a, a ako to je, a, a čo to, a tak ďalej. Takže skúsim sa zodpovedať, skúsim vám zodpovedať tieto otázky, a teda tou dnešnou tému aj podľa Avíza je záver. Končím so sériou relácie ekonomická demokracia, ale faktom je, že nekončím na Slobodnom vysielači Banska Bystrica. Ja už nemám ako a čo, pretože skutočne ten dar, ktorý som dostal kedysi dávno v auguste roku 2015, som využil, zapáčilo sa mi a dnes uh, som postupne viedol dokonca až tri relácie, dnes mám tuším tiež dve relácie, keď túto skončím ešte stále budem mať dve relácie, postupne to tak nejako tvorivo odmieniam, takže nič takého sa nedeje, <kým> iba chcem skončiť s touto témou a ja to trošku aj tak povysvetľujem prečo za čo ako a možno, že vás poteším, že stále zostanete ďalšie relácie, kde môžeme sa venovať niektorým čiastočným témam. Ja si totiž to myslím, že 99 pokračovaní, to je to magické číslo, 99 už má tú informačnú silu v osvete a najmä v druhej polovici série relácií som už ju otvoril ako osvetovú, čiže skoro až ako vzdelávaciu, s cieľom informovať dať čo najviac informácií o celej tej tematike, problematike a inšpirovať poslucháčov obsahom Snáď sa mi to aj podarilo, alebo aspoň teda v mysliach ľudí už je jasné, keď sa povie ekonomická demokracia, takže áno. Priznám sa, že už potom v niektorých reláciách a častiach som asi dosť odbočil od samotného obsahu názvu ekonomická demokracia, ale šiel som vždy po súčasných problémoch Slovenska aj sveta a ako príklad tomu poviem, mali sme tu vysielanie o katalánsku, E, mali sme tu vysielanie e, o, o obchodnej vojne. Vidíte v podstate ešte dávno, predtým, keď ešte iba hrozilo a niektorí sa pozerali a ťukali si na čelo, že no ale tak to nie, však Trump je kapitalista, to nie, to nebude tak. Už sme tu mali v relácii ekonomická demokracia číslo 86 na začiatku roka e, názov obchodná vojna a bolo to o tom chaose, ktorý môže vzniknúť a o tom, že či sme na to na Slovensku pripravení. No, píše sa oktober 2018, posúte sami, e, tak ako to býva, nič nie až také horúce na druhej strane. Tie vlny, potom zemetrasení toho, tsunami sú už niekde na mori a niekde už putujú, takže uvidíme, no, čo a ako to bude. Ono, nie je to vždy všetko také jednoznačné a vlastne úlohou aj celej tejto osvetovej časti relácie ekonomická demokracia bola pohovoriť si o tom, predstaviť, čo asi môže byť a ako sa k tomu možno postaviť. Myslím si, no vidíte, tu mám ešte ten dátum, že to bolo 6. marca roku 2018 o tej obchodnej vojne. Mal som iné série, troch relácií, napríklad 96, 97, 98 to už boli teraz tie aktuálne, o situácii na slovenskom zdeformovanom trhu práce, o hrozbe kolonizácie a o kolonizácii Slovenska cudzými investormi a o usily vlády zabetonovať stav, aký sa teraz nachádza ústavným zákonom o stropovaní dôchodkov. Ja som vždy vyhlasoval, že stropovanie je taký stavebný názov, takže neviem, Slobodomurári alebo kdo sme to, čo stropujú takýmto spôsobom, takže o stropovaní dôchodkov a dokonca o uvedení do ústavy Slovenskej republiky aj druhého piliera, to znamená toho súkromného dôchodkového sporiaceho systému, čo je teda ako totálny nezmysel, hlavne keď to dáva sociálna demokracia, národná strana a národnostná strana to je inak téma, ktorá ma prinútila aj zamyslieť sa, či má význam propagovať spoločenský a hospodársky systém ekonomickej demokracie v čase stabilizácie kapitalizmu. Oddajte si to do uvozoviek, to stabilizácie kapitalizmu, pretože ja si pamätám ešte z mojej vysokej školy na vysokej škole ekonomickej, keď nás pan docent Vávra učil, že v období stabilizácie kapitalizmu, to on tak pekne nazýval, v období stabilizácie kapitalizmu, lavica prakticky zaniká a nemá nárok, kým sa zase neudejú nejaké zlé veci. No tak si to posúte sami. Ilona Švihlíková už priamo píše v i-argumente, že lavica zaniká. My to vieme už na Slovensku dávno, že nám tu zanikli lavicové strany a lavicový prístup. On ten smer sociálna demokracia sa ešte chvíľu hral na značku lavice, ale už mu neverí nikto, dokonca ani jeho vlastní členovia, dokonca ani jeho vlastní vládny činitelia, ktorí robia presne opačné kroky. No a v Čechách vlastne lavica zaniká veľmi úspešne práve v týchto dňoch. KSČM úplne stratila v podstate nejaký ten tú svoju hru a sociálna demokracia tiež. A všetky tie ist- ostatné alternatívne lavicové strany, no keby sme ich počítali všetky dohromady aj v Českej, aj v Slovenskej republike, sotva by to tvorilo do nejakých tých percent, ani by to nebolo 1% a bolo by to určite menej nejakého toho voličského potenciálu a podobne. No a to je práve to, že má teda význam propagovať spoločenský a hospodársky systém ekonomickej demokracie, kde sám profesor David Schweikart tvrdí, že je to moderná forma socializmu. Ona to prichádza z Ameriky, tak u nás to nebude oblúbené. A to v čase, v roku 2018, keď ešte aj vládnuce elity, to už som hovoril, sociálno-demokratické, národné a národnostné na Slovensku, prituhujú ten svoj kapitalistický absolutizmus takmer do extrému a tvoria zo Slovenska takú určitú budúcu koloniálnu enklávu cudzích síl a mocností. Chodia nám sem európsky politici vysvetľovať, ako teraz na naposledy Macronko, že sme v jadre a že my dobre vieme, že to jadro. To je niečo úžasné pre nás, ale zase ľud slovenský, jednoducho ľudová výrečnosť, už to jadro pomenovalo veľmi jadrne, československy vyjadrené, nadobudlo to pre slovenský ľud, pre verejnosť rovnako handlivý význam, ako keď kedysi dávno vo divadle Voskovca a Vericha za protektorátu Čechy a Morava zaviedli verich, myslím, že v tej komédii hanlivý význam slova sranda. A viete, to, to slovo sranda bolo trošku také iné, to bolo to, čo končí uh, po skončení nejakého toho procesu trávenia a podobne. No ale oni tomu dali taký ten hanlivý, pejoratívny význam, že to je sranda, v čom to teda Češi žijú počas protektorátu. A tým pádom neboli trestaní, <hým> na no, my sme dnes v jadre. Takže viete, čo národ slovenský myslí tým, keď povie, a do pekla, už sme v jadre. No, <laughs> vrátim sa z ironie naspäť na pevnú zem, ešte teda k tomu prehľadu relácií ekonomická demokracia. Budete mať relácie ekonomická demokracia v archíve Slobodného vysielača Banská Bystrica na web stránke. Už to asi bude v časti archív už nevysielané relácie. Tam musíte prejsť úplne dolu, cez všetky ostatné relácie. Nájdete tam takú zelenú, ani nie ikonku, ale tak, takú oblasť kde si kliknete a nájdete to. Archív už nevysielané relácie. Rozoznáte to tam pod obrázkom takého modrého grafu a takého panáčika bežiaceho vpred a nahor. To vymyslel niekto ešte, keď sa začínala ekonomická demokracia, keď ešte teda redaktorom bol Miro Hazucha. A tie prvé časti až po reláciu, myslím 07 z 23. septembra 2015, nemám takú dobrú pamäť, ale som si to tu naznačil, tam som vždy bol hosťom moderátora Mira Hazuchu ktorý takisto dodnes vysiela v Slobodnom vysielači Banská Bystrica a myslím, že v relácii číslo 6, keď bol e, bývalý minister podhospodárstva Pavel Koncoš a bola to trojhodinová relácia, boli sme spolu v Bystrici, tam som na konci už netrpezlivo zaprotestoval že ja chcem tú reláciu robiť iným spôsobom a inak a rátal som tak, že maximálne ešte možno 10 relácií, aby som vysvetlil tie princípy ekonomickej demokracie do konca roka 2015. A, šľúz, a koniec. No ale pokračoval som. V decembri 2015 som na relácii číslo 15 promoval knihu COOP Industria, podnik fungujúci na princípoch zamestnaneckej samozprávy. V AVIZE máte tam uh, tú cover stránku, čiže tú prednú stranu knihy, vtedy to bola kniha s tvrdými doskami, dnes je to brožované už druhé vydanie tejto knihy, takže tak toto je v tejto chvíli. A táto téma sa sama rozbiehala ďalej, s tým, že ja som sa vždy pýtal Borisa Korónieho, či už neukončíme ekonomickú demokraciu, a že keď chcem, tak môžem pokračovať. No ja som si vždy našiel takú chuť, to je také dobré, že Našiel som si chuť pripraviť si, pripraviť si textovú časť, pripraviť si pramene, odvysielať to, takže mal som z toho radosť, že som z toho nič nemal, že je to teda také dobrovoľníctvo. V tom čase som bol už nezamestnaným, nebol som ešte dôchodcom a stále som si tak hovoril, no tak niekde sa zamestnám, však niekde som medzi tým robil nejaké brigády, chvíľu som robil šoféra a tak ďalej, takže takéto nejaké veci, a vždy to bolo také dobre, že ja som vlastne v roku 2015 bol exkomunikovaný, čiže vyhnaný a bol som zablokovaný z web stránky Nové slovo. To je takéto lavicové. A na otázku prečo dostal som odpoveď priamo od Emila Poláka, to vtedy už dôchodcu, ktorý sa hral na šéf-redaktora. Lebo si taký extrémista, lebo si taký nejapný, lebo si taký drzý, si taký násilný. Mm-hmm. Pýtal som sa ženy potom, počúvaj, ja som vraj násilný, som nejapný, a ona hovorí, no a si ťa odhadli, to keď sa rozčúliš, a tak potom, ale vieš, ako, tak ako nechápem, však si lavičiar, však ako čo blbnú, že to je jediné lavicové, nejaké také webovské, vtedy ešte neboli nejaké iné a nakoniec ani slobodný vysielač nebol úplne taký, že lavicový. Ani nie je dodnes, no ale tak ako som sa tu ujal, tak to teda vysielam. A neviem, či sa vôbec už považovať za lavičiara po všetkých tých ústrkoch a po všetkých takýchto veciach, čo som zažil od tej oficiálnej smerácké lavice a podobne. No ale bez ťažnosti, bez všetkých takýchto vecí kľudne poviem takže dalo mi to niečo. V podstate tú knihu industria som už pripravoval, Myslím, že to bolo ešte v roku 2012 alebo 2013, keď vyšla kniha Zborník od docenta Ahoša a od doktora e, inžiniera Petra Dinuša z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied e, Svet v bode zlomu, tak tam som mal takú dlhú stať a tam som sluboval, že budem pokračovať a budem vlastne skúmať a dokonca sa dám aj do praxe, aby som teda zažil a mohol potom povedať, či u nás takéto a prvky ekonomické demokracie možné sú. Ja som aj bol, bol som úspešný, vrátil som sa do svojej profesie exporter v zahraničnom obchode. A po nejakom tom čase, už keď som bol preč e, z tej pozície a teda z tej firmy, tak som si to začal nejako skladať dohromady a, a, a napísal som teda tú knihu COP Industria, podnik fungujúci na princípoch zamestnaneckej samozprávy. Ona sa pôvodne mala volať ekonomickej demokracie, ale uvedomil som si, že ja to chcem na slovenskú prax. To znamená, to je taký, takov industrie je naozaj taký manuál, ako premeniť kapitalistický podnik. V tom roku 2014 sa mnohé podniky nachádzali v kríze, aj v 2015, ako to premeniť na zamestnaneckú samozprávu. Prvé vysielania, aj s Mírom Hazuchom dokonca boli tým smerom, aj sme oslovovali e, odborárov. Odborári boli v tom čase veľmi prosmerovskí, takže nemali záujem, alebo sa báli, človek nevie. Ale fakt, že tie fabriky padali, ako, tak no čo, čo budem hovoriť. Myslím, že sedem fabrík horelo, ďalšie padli, oceliareň, strážske a mnoho ďalších takýchto. Škoda to teda menovať. No a nadchol som určitú skupinu mladíkov, ľudí, ktorým sa páčilo to vysielanie, páčila sa im aj kniha a dosť na mňa tlačili takíto mladíci ako Lukáš Perný a Dávid Itházy a Tomáš Bok a ďalší, že založme o, o občianské združenie Faktom je, že ja som nechcel byť iniciátorom, ale zase vedel som zakladať, mám svoje skúsenosti, tak sme založili občanské združenie Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie. Vlastne ma títo mladenci milo prekvapili, urobili sme takú skoro vyšehodinovú YouTube prezentáciu, títo mladí chalani ma dotlačili, oni sú dneska v DAV2, zapáčila sa im tá myšlienka družstevných samospráv. Takže sme vysielali, nebudem hovoriť o samotnom združení a ako to dopadlo, ale vysielali sme chvíľu priamo pod reláciou ekonomická demokracia ako centrum ekonomickej demokracie. To boli relácie od čísla 26 z 13. apríla 2016 cez relácie 27, 28, 30, 31, 32, 34, tu v relácii vystupovali aj jednotliví členovia občanského združenia, dokonca sme mali aj takú reláciu, kde sme boli všetci v Banskej Bystrici. A nejako sa to kazilo. A ja to poviem skôr ako teraz s tým praktickým príkladom, no kazilo sa to na tom, ja som proste urobil taký kalendár a hovoril som, no pozrite sa, máme štyri relácie do mesiaca, čo je super, čo nám teda slobodný vysielač vyšiel v ústrety." Slobodný vysielač nám ako občanskému združeniu dá z nejakého toho horonára, pretože sme autorský tým, tak nám dá nejakých, ako povedzme 20 eur, no čo to je, ale tak je to pekné, keď občanské združenie získa aspoň nejakú tú finančnú v tomto smere podporu k tomu, aby sa mohli zísť, aby sme mohli niečo s knihami robiť a chlapci mali veľký záujem vydávať časopis dav 2 a tak ďalej. Lenže skutek utek, nejako sa nechytali do relácií no a potom keď si to tak nejak vystriedali tak potom nejak strácali záujem ešte sme mali reláciu o alternatívnych komunitných záhradách bola tu jedna slečna so mnou túto z Vrakune postupne sme ešte niečo odvysielali a nejak to tak umieralo no a tak to, to bolo presne ako Boris sa ma pýtal, že čo budeš robiť, ty to neutiahneš celé sám ja už som si rozvíjal aj ďalšie relácie vtedy, spomienky na socializmus, napríklad mal som ekonomické rozhovory, kde som si volal ekonómov a teda osobnosti ku ekonomickým témam. Tak som to trošku tak začal brzdiť, respektíve bol som obvinený, že som diktátor a proste podobne, ako základom je, že tu sa nikde nechýba, že pri produkcii človek musí mať disciplínu a musí mať určitú zodpovednosť. Keď to nemá, tak sa to takto šeliak stratí a podobne. Takže dobre, ide len o tie vysielania. Takže od 36. relácie, tuším, zo 6. júla 2016 som už zase vysielal sám úplne. Témy som si dal skôr osvetové, všetko tedy to bolo v lete doslova škola k ekonomické demokracie k jednotlivým témam. Vysielal som každý týždeň, potom pribudli aj iné relácie, a hľadal som hosti do vysielania a vystriedali sa tu pán docento Hohoš, to je ten, ktorý vlastne uviedol na slovenský trh a, a tú knižku Davida Schweikarta Ekonomika, e, e, Ekonomická demokracia po kapitalizme bol tu inžinier Ondrovič z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, boli tu ďalší. Myslím, že Mariana Vitkoviča som skôr e, pozýval na ekonomické rozhovory, to bola iná relácia, taká večerná. Potom tu bola séria relácií osvetovo popularizujúca makroekonomiku a ekonómiu ako vedu s profesorom Jaroslavom Husárom. Pozdravujem ho, pokiaľ počúva, želá mu teda veľmi veľa ešte plodných e, dní a rokov, pretože vo svojom veku 83 je obdivuhodným, ob, obdivuhodnou osobnosťou, ktorá stále hají a vysvetluje makroekonomiku a ekonómiu ako vedú. <coughs> to boli relácie 60 a 65, ale väčšinou som tie relácie moderoval sám, Postupne som si nazberal toľko a toľko materiálov, až ma to teda vyhecovalo, že som napísal druhú knihu, tiež sa týkajúca zásad ekonomickej demokracie, ale tam som to vlastne spracoval ako vedeckú učebnicu ekonomie, ekonomiky po kapitalizme na Slovensku, tak toto treba nazvať, tak kniha sa aj volá Ekonomika po kapitalizme. A v relácii 76 z 10. oktobra 2017 som ju aj predstavil priamo e, s posluchačom Slobodného vysielača. Od relácie 78 som ju rozoberal. Áno, tu boli e, tie názvy e, relácie ekonomika po kapitalizme. Myslím, že to bolo to číslo 78. Vždy tam boli také tie v avízach také tie tri kružnice, čo máte nakoniec aj teraz v avíze za mnou, je to vlastne výraz z PowerPointu, tie tri kružnice a potom ešte nejaký taký popis a takéto veci. No aby som to uzavrel, takže v lete 2017 vzniklo občanské združenie Spolok Prešírenie šírenie rozvoja Slovenska. Marian Vitkovič sa búril, že to je krkolobný a blbý názov, nemarketingový, ale zvykli sme sa vola teda Spolok národo Slovenska a vznikla aj nová relácia na slobodnom vysielači Banska Bystrica. Klub Národospodárov Slovenska. Neviem kdo, ale veľmi mu ďakujem vymyslel fantastické avízko teda ten obrázok tej knižnice je mapa Slovenska a potom je tam také taká sedačka alebo teda taká pohovka, kde sa sedí a sú tam teda také tie e, pníky Ve- veľmi, veľmi naozaj úžasné niečo, čo teda si dávame už aj ako logo <coughs> s dovolením autora <coughs> a zistil som potom že občas sa obidve tieto relácie ekonomická demokracia a klub národho Slovenska prelínajú a možno aj preto, že som všade bol redaktorom a sem tam sa tí istí ľudia ocitli v jednej a druhej relácie, najmä napríklad pán profesor Jaroslav Husár. A tak možno je toto dôvod, že prečo idem do záveru s reláciou ekonomická demokracia. A pretože vlastne, čo sa týka tých 99. relácií, tam už máte rozobraté tie témy všetky jednotlivo. Vždy to bola, na na začiatku to boli trojhodinové relácie a na konci dvojhodinové, raz to bola tuším 1,5 hodinovka, čiže je to dostatočný rozsah na to, aby človek, keď bude chcieť, si to proste púšťal, vyťahol si z toho nejakú tú svoju časť, ktorá ho zaujíma, ostatné nepočúval a snažil som sa to osadiť aj takými tými pesničkami, a možno podľa svojho vkusu, ale veľmi si vážim, keď mi prišla potom taká spätná väzba, že pán se vyzná, keď som púšťal nejaké dobré rokové pesničky a podobne. Čiže to, toto je také... Je to relácia na zábavu aj na osvetu, keď sa to tak zoberie. A že s ňou končím, to neznamená, že končíme celkovo s problematikou ekonomickej demokracie. No a ešte na konci tejto časti by sa patrilo napriek všetkému poďakovať Miroslavovi, a Hazuchový, že ma vytiahol do vysielania. Pamätám si, to úplne prvé vysielanie bola strašná horúčava v auguste 2015. Dokonca som tam bol pozvaný s Jurajom Janošovským. To je vždy to, jak sa tomu hovorí, ten osud toho pracanta, ten osud toho človeka, ktorý si to všetko poctivo odmaká. Samozrejme, ako tak šiel som svojím autom, vyrazili sme z Bratislavy do Bystrice, cestou sme mali ešte nejaké problémy, dorazili sme teda do Bystrice už po zahájení vysielania, <kým> zúfali, Miro Hazucha tam púšťal pesničky a stále sluboval, že hostia určite sa nestratili, len sú niekde po ceste, tak prídu. No, zabrzdil som e, preto pasážov na... Kapitovská, alebo ktorá je to ulica v Banskej Bystrici, tam pri e, pamätníku Slovenského národného povstania, táto pôvodné e, štúdio. A vyložil som Juraja Janošovského, potom som hľadal miesto na parkovanie, potom som v podstate ešte našiel nejaké drobné, aby som zaplatil ten parkovací automat, keď som si našiel miesto. Potom som vystúpil a celý taký, ani som nevedel, ako sa volám, s viezdičkami okolo hlavy som vošiel a našiel to štúdio a už sa vysielalo, už tam Miro, ako spovedal Juraja Janošovského. No a ja som si teda dal kávičku, minerálku, posedol som a potom asi po hodine som sa dostala jak slovu. <kým> Predovšetkým som zistil, že táto relácia, tá téma tej relácie je tak trošku považovaná za nejaký politický subjekt za niečo, že teda z tohoto sa bude dať dobre robiť nejaká partaj politická a že teda to je dobré, pretože týmto smerom. A ja som to nechce, ja som ekonom. Ja to považujem uh, celé tie čety ekonomické demokracie za čistě ekonomickú, uh, sociálno-ekonomickú záležitosť, ktorá sa dá rozvíjať nie na báze politiky, ale na báze praxe, hospodárskej praxe. No a keď som už potom počul aj Jura Janošovského, on je teda veľký lavičiar a, a jednoducho tak, ako hovoria, tak som si hovoril, mm, toto nie, to, toto nie je dobre. No a keď mi ponúkali, že hovor, tak som hovoril potom. Takže až na konci som potom oznámil, že áno, bude takáto relácia, v podstate sa budeme baviť o týchto témach, tých trochčetách ekonomickej demokracie. A sme to ukončili a bol som taký dos smutný, že hodne námahy som vynaložil, aby som sa teda svojim autom dotiahol tých 220 km do Bystrice a potom náspäť a mm, neviem, no tak si to nejako tak pripravím. Poslal som scenár, čo budem hovoriť, pretože už naozaj tá kniha bola na spadnutie, už bola pripravená, už som ju tvoril, tak som to nejak tak po tých kapitolách rozpísal a čo ďalšie vysielanie, to môj kolega Miro Hazucha, teraz sa trošku pohováram, to vždy, to ťahal kam, si úplne inám, tam sme sa spoznali tak, že on je skôr ten teológ a skôr teda taký ten uh, teokratický lavičiar, alebo ako by som to nazval. A ono to tak aj dopadlo, že potom už dávno, dávno, už aj keď bolo to centrum uh, ekonomickej demokracie, uh, oni to ťahali všetci nejak tak do politiky a to som nechcel tak som dal otázku na ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, to už odbočujem trošku, ale týkalo sa to toho občanského združenia. Ako je to v takom prípade? Oni hovoria, v žiadnom prípade občanské združenie nemôžete považovať za základňu pre tvorbu politickej strany. To musíte zrušiť a, alebo to musíte proste transformovať. Preto nechápem, ako mohlo progresívne Slovensko vzniknúť z občianskeho združenia, ako sa to vypráva. Tak sme našli ďalších troch statočných, ktorí sme sa teda zišli a sme činnosť občianského združenia zastavili. Ale myslím, že to je typické pre slovenskú lavicu, ktorá sa množí delením, takže vznikol DAV2, ten je úspešný, že chlapcom všetko najlepšie, v podstate som pokračoval v ekonomickej demokracii, som nestraníkom, nikde sa nehlásim do žiadnych politických štruktúr, skôr teda okolo seba som zorganizoval ten spolok národo-hospodárov, moderne sa dneska tomu hovorí think tank, ale ja to hovorím tak po Slovensky rada starších, ktorá rozumie národo problémom. Dopracovali sme mnohé témy, tým sa môžem pochváliť až do takého štádia použiteľnosti a v podstate sme došli do toho záveru, že tak máme to a niekto niekedy, niekde, keď bude potrebovať alebo keď budú veľké výkyvy a veľké ťažkosti so slovenským hospodárstvom, so slovenskou spoločnosťou, tak to potom vyťahneme z trezoru, oprášíme to, ofúkame to, skúsime to transformovať do vtedy existujúceho softverového programu ale máme to aj tlačené, aby to bolo tlačené. No a spustíme to samozrejme s tým, že je to asi ako kedysi dávno uh, boli tie rôzne uh, kláštory a podobné veci, že najprv budeme musieť mať teda svojich žiakov, ktorých niečo vyškolíme, rozošleme ich po tom slovenskom svete a, a v podstate budeme nejako potom pôsobiť, zachraňovať to Slovensko. To je taká moja ideá. A práve preto chceme aj končiť s tou reláciou, s tou sériou relácií ekonomická demokracia, pretože čo už ďalej? Pozrite sa na tie posledné čísla, už reagujem veľmi spontánne na tie jednotlivé súčasné problémy Slovenska, už reagujem emotívne na to, ako sa to rozvíja s určitými snahami kolonizovať Slovensko s určitými snahami, dovážať cudzincov na Slovensko doteraz som nebol ani do doteraz som bol v podstate, dá sa povedať, mal som v sebe tú výchovu k tomu proletárskemu internacionalizmu, ale to je úplne iné teraz, o čom to tu dnes je. A hlavne reagovať na všetky tie veci, ako to stropovanie, čo je teda ako skôr neproduktívne a ubliží to a skôr to vlastne momentálne produkuje tú situáciu záchrany štátnych verejných financií pred výplatami dôchodcov a e, všetky takéto veci no to som si potom povedal to, to už to už nie, to už kontaminujem e, celú tú časť ekonomické demokracie čiže to zastavím a budem tom, tom, na to mať preto mať nejaké iné relácie čiže tento komplex ekonomické de- demokracie uzatvárame pri čísle 99a keďže som urobil taký prehľad Tých, ani ne všetkých, ale aspoň teda časť tých, tých relácií, tak pevne verím, že budú stiahované, budú linkované. Kto bude mať tú odvahu, tak si ich postupne postiahuje všetkých 99 relácií. Bude mať knihu industria, bude mať knihu Ekonomika po kapitalizme a prejde 100 rokov a, a, zisti sa, ako dnes pri tej martinskej deklarácii, že to bol vtedy počin v tom roku 2015 až 2018, keď na Slovensku teda bola tá snaha a mali sme vlastnú ekonomickú teóriu, pretože my od čias šíka od čias, ako hovorí pán profesor Husár a Karvaša a od čias ďalších niektorých tých národnohospodárov. Ekonomov, nemáme vlastnú ekonomickú teóriu alebo vlastný ekonomický postup pre Slovensko ako pre hospodárske a sociálne územie, kde žijú občania Slovenskej republiky. Takže toľko na záver a dáme si malý oddych. Myslím si, že môžeme ísť ďalej. Skontroloval som maily, skontroloval som e, poštu, e, telefon, takže e, tak, ako to býva, tie moje osvetové relácie sú skôr na zťahovanie a na takéto počúvanie, takže nech sa páči, milí poslucháči, počúvajte ďalej, uplynula nám prvá pol hodinka. E, samozrejme, že mi nedá pár slov k tomu, ako je tá súčasná situácia na Slovensku, Uh, práve tí, ktorí nás počúvate zo zahraničia, nie len priebežne tých 300 tisíc migrantov pracovných za prácou do zahraničia, ale aj tí, ktorí ste dávno už migrovali, ktorí žijete dlhé roky v zahraničí, ale rozumiete reči slovenskej, alebo pomáhate a ste súčasťou slovenského národa, bratia Češi, ktorí sú súčasťou teda také našej spolubytnosti a kultúry tak viete, že napriek tomu, že vždy sa tie oficiálne politické kruhy snažia deklarovať a dokazovať, že nikdy sme sa nemali lepšie na tom Slovensku, ako sa máme teraz za tejto vlády a za tohto kapitalizmu a za tejto demokracie, tá súčasná situácia naozaj nie je dobrá. Ja neviem, či si to vôbec môžem dovoliť, ale zomrelý sused vo veku 58 rokov, viete, 58 rokov, to je ešte mladý človek na Slovensku, ešte vôbec nemá nárok na nejakú penziu a nejaké takéto veci. A ja viem, ako s ním v posledných rokoch ten osud mával, ako bol často nezamestnaný, ako má často veľké problémy. Všetky tieto veci. Neviem. Neviem, ako je to s ním. Ale Bohušovi skutočne želám, e, želám, to je blbo povedať, ale dúfam teda, že našiel svoj mier Konečne, pretože naša spoločnosť. Bohušový mier jednoducho nedokázala zabezpečiť v duši a týrala ho s tým, že dokazovala mu stále a stále, že je neschopný, že je zbytočný, že je na nič v tejto našej slovenskej spoločnosti, tak naozaj je to tragédia. A toto je to, že málo kto si uvedomuje, ako to vplýva, ako celá tá situácia vplýva na naše životy na náš osud, na naše vnímanie, na všetky takéto veci. Nie, nechcem to zneužívať. Mňa to šokovalo, keď som vychádzal z brány, kde bývam a našiel som tam tento oznam, pretože ako všetci títo naši činiteľia vykrikujú, že to sa s tým človek musí nejak vyrovnať, že je nová doba, že máme slobodu a demokraciu, že všetko je fasa a všetky takéto veci. No ale potom ľudia naozaj umierajú. Tí, ktorí si hľadajú už ten pokoj niekde inde. Neviem, neviem, nechcem už hovoriť o, o Bohušovi, ale viem o mnohých ľuďoch, ako, ako veľmi im tá situácia potom takáto nepriaznivá spôsobuje. E, nie len bolesť na duši, ale aj bolesť na tele, ako teda končia predčasne a všelijako. No a toto je to, že táto situácia dnes absolútne nie je priaznivá pre prežitie slovenského ľudu. Veď sa pozrite a hovoríme to stále v reláciách. Ani neviem, či vôbec ísť do tohoto, pretože toto má byť záver ekonomické demokracie, ale takáto tristná situácia je naozaj teraz. Že tu máme oficiálne 1,7 milióna dôchodcov. No dobre, keď je tých 700 tisíc dôchodcov už veľmi starých a nevládnych a s problémami telesnými aj duševnými a podobne. Stále je tu takmer milión dôchodcov, ktorí by chceli robiť Včera sa mi páčila jedna z relácií zase na teatri z tej kortešačky na primátorov a podobne, kde jeden z mojich spolužiakov, ktorý kandiduje na primátorov, povedal jednu obrovskú pravdu, ktorú nikto z žiadnych z ďalších kandidátov nepovedal. Dôchodcovia dnes sú agilní, sú veľmi schopní, chcú všeličo robiť. Nedopovedal ale to, ale my im tú šancu nedávame. Lebo keď sa hovorí o dôchodcovi, to všetci už myslia, že to je ten trtko, ktorý už len umiera, ktorý, ktorého už všetko bolí. Už ho nehajme nejako dožiť a tak ďalej. No ale to je milión slovenských občanov. Potom tu máme naozaj 800 tisíc slovenských občanov, ktorí musia vycestovať za prácov, nielenže mimo svojho bydliska, ale aj mimo svojho kraja, mimo svojho územia, smerom inám na západ, na juh, na sever Slovenska a tí šťastnejší potom prekročia hranice a idú ďalej a ďalej a ďalej, a ďalej tých ďalších 300 tisíc. No a kto tu potom je šťastný vlastne v tejto republike? Zopár milionárov a celá tá verchuška, tá vrstva tých manažerov, tých politikov a všetkých týchto zástupcov mas mediálnych a podobne, ktorí hrajú na to, že nikdy sme sa nemali lepšie na Slovensku ako teraz. Ale pre občanov Slovenskej republiky, všetkých, čo tu žijú, čo tu chcú žiť a čo tu budú žiť, to nie je až také super. Politici a filozofi sa stále oháňajú tými formuláciami, že myslíte na budúcnosť. Prakticky človek vie, že my už tú budúcnosť vlastne žijeme dnes. Nie je to nejaká filozofia, nie je to nič takého, čo by sme si museli povedať alebo čo by sme nemohli vedieť. Už dnes... Totiž žijeme situáciu, keď je vôbec hospodársky život na Slovensku závislý od fungovania svetových finančných trhov. Veď pozrite sa na to, čo je v obchodoch a na trhoch. Aj kapusta, aj zemiak, ja som si to skontroloval. Tie ceny zemiakov úžasné, 0,80 za kilogram kapusta a všetky ostatné. Tie, čo sú dopestované na našich poliach, sa predávajú za svetové ceny odvodené od cien rozhodujúcich producentov, ktorí to vyrábajú v miliardách, v miliónových teda kusoch, si v Amerike, alebo niekde v Španielsku, alebo kde si inde, nie na Slovensku. A týmto cenám sa špekulačne prispôsobili aj predajcovia, ale keby len v tých predajných sietiach, ktoré teda ako bijeme a už nemáme radi, ale aj na trhoviskách všetci tí keťasovia alebo to viete, a ja neviem to posúdiť, pretože túto oblast zase až tak nepoznám, ale sú súkromní farmári. Predávajú oni na trhoch, ja si myslím, že tam predávajú keťasi, čo od nich vykúpia tú úrodu a predávajú ju v tých cenách, ktoré jednoducho, viete, keď človek pozera všetky tie masmediálne správy, teatry, zahlási, že bola malá úroda toho, tak asi bude vysoká cena toho. No tak ako keď asi okamžite pokročia, stúpia cenu. Reťazce takisto samozrejme okamžite zareagujú, znižujú ceny smerom do výkupu a zvyšujú ceny smerom ku zákazníkom. Všetky takéto veci. Takže naozaj to... Tie, to, to fungovanie svetových finančných trhov sa neprejavuje iba v menovej oblasti, iba v zadlženosti, iba v takýchto veciach. Ale aj v tom každodennom praktickom živote o tom hovorí ekonomická demokracia, že to by mal byť férový, nekoristný trh, ale on je veľmi koristný na Slovensku. Ťahajú z nás peniaze, kade, kade môžu, kade vládzu. Ďalej, ďalší bod Viete, čo môže byť, aká situácia na Slovensku, keď je hospodársky život na Slovensku závislý od ochoty cudzích investorov zainvestovať na Slovensku a spočítať si, koľko ziskov im to ročne hodí. No prípadne strpieť aj na našom území nejaké tie brblania domácich politikov, napríklad toho Danku s tým, s tým e, odvodom, obchodných sietí. Veď on to myslel iba na tie obchodné siete cudzie. Ja neviem, prečo sa okamžite hozvali aj tie najmenšie slovenské obchodné firmy, že pozor, pozor, to je zlé, to nemôžeme a tak ďalej. No, nevedia to. Proste je to naozaj to, čo hovorím, nesystémovosť a nekoncepčnosť, že vymyslia nejaký odvod, ale nespočítajú ne si a nedajú ne to do tých ostatných súvislostí, takže potom ich samozrejme Škáre dopoviem, preštia všetci títo ostatní keťasi, ktorým potom ukážu, že fuj, to nie je dobre. No ale to je tiež jedna tá závislosť od cudzých investorov, od cudzých obchodníkov, ktorí naozaj to brblanie strpia iba dovtedy, to je ten koloniálny prístup, ktorý sa vyhroti až keď ich zisky z investícií budú skutočne ohrozené. A zatiaľ na Slovensku nie sú ohrozené, veď pozrite sa. Piatá automobilka, možno bude aj v Kechnici šiestá automobilka, no a tak ďalej. Všetko závisí ďalej od situačného prieskumu, teda vidíte, to som chcel, to už nie ani hospodárstvo, ale aj to od situačného prieskumu armád Severoatlantickej aliancie, toho známeho NATO, kedy sa im podarí obsadiť nás úplne tak, aby sme boli bezpeční, samozrejme, lebo bezpečnosť je vysoká hodnota v únie. a hlavne, že im kde kade v rôznych mestách buchajú rôzne bomby a kde aký blázon strhne stralbou na seba pozornosť a podobné veci. Ale armády na to hlavne striehnu, kedy sa im podarí konečne na základe nejakej provokácie zaútočiť na toho tzv. ruského nepriateľa, nepriateľa z východu. A teraz akože si môžete o mne čokoľvek pomysleť, ale viete, ja doslova ako poviem, že keď som videl tieto veci, tak som sa strašne smial, že na tomu niekto uverí. Kým som nepochopil, že moje príbozenstvo v Českej republike to nepochopilo a strašilo ma tým, že Rusy sú už na hraniciach Slovenska, Peter, tak si dávaj pozor. Ja som hovoril, páni, viete, aká široká a dlhá je Ukrajina a tam, keď sa bojuje niekde na Dombase a v Luhansku a podobne, viete, ako ďaleko je to od slovenských hranic, no ale oni sú pokakaní až za ušami z toho takzvaného ruského nepriateľa, takže toto je to. No ale... Aby som to uzavrel, pretože hovorím naozaj o tej zlej situácii, e, preč sa Severoatlantická únia ráta s takzvaným strate- strateným územím? To stratené územie to bude aj naša vlast, Slovensko a stredoeurópskej krajiny. Bude to nevyhnutná, nevyhnutná operačná obeď, e, kde nebude vadiť, keď proste sa vyhladí to obyvateľstvo strednej Európy, lebo veď no, tak, tak. Tak dobre, potom dobre padne, keď na toto povojnové vyhľadené územie budú môcť premiestňovať ľudí, ktorí teda došli v tých vlnách imigrácie, že som reakčný, že som zlostný. Ale viete, som pravdivý, pretože naozaj toto takto je a vyzerá a nikto to nepovie takto nahlas samozrejme, ale keď si poskladáte tú mozaiku, takto, takto vidíte a vnímate. A teraz do tejto situácie... Do tejto budúcnosti, ktorú už teraz žijeme, sa ešte, premietajú, pardon, sa ešte premietajú všetky tie problémy spojené so zdravotníctvom, so starnúcim obyvateľstvom. Pričom to je blboz, ale ja som včera zaspozoral takú jednu besedu, vidíte, reagujem dosť bezprostredne na nejaké takéto podnety kde bola sťažnosť, že akože dobre, ale tak nemá kto opatrovať tých starnúcich obyvateľov, nemá kto vytvárať, organizovať a hlavne platiť tie sociálne domovy a podobne. Jakože nemá kto. Tak poprvé, každý ten starý človek je otcom alebo materou nejakého toho syna, nejakej tej céry, Kde sú všetky tie decká? aj, Oni sú tí, čo sú po svete, hej? Oni sú tí, ktorí musia, sú nútení robiť tých 800 tisíc ľudí, ktorí z východu prešli na západ. Oni sú tí, ktorí sú už pred zahranicami a sú niekde v Čechách, v Rakúsku a kde inde. Len nie sú doma. A keby aj boli doma, minimálne 3-4 také príklady poznám, kde dcéra už vo veku nejakých 50 plus a podobne hľadá kdekoho a prosí kdekoho, aby prišli k tej chorej materi jej alebo k tomu, aby opatrovali. Pretože ona, keď stratí to miesto tam, kde pracuje, už potom nevie mať peniaz ani na to, aby tu vlastne tu mamu vyživila, pretože tie výživné tých 60 eur, alebo koľko to dávame ako spoločnosť na doopatrovania a také, to sú nonsensy. To, 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 je, to je zbytočné, ako takto hovoriť. Takže takto žijeme svoju budúcnosť už dnes v Slovenskej republike. A my máme na výber, že buď sa uzavrieme do seba a v radosnom očakávaní konca sa veselíme ako rímsky občania v tých posledných dňoch Pompeia, ja to tak v úvozovchach nazývam, obrazne povedané, lebo veď auparky, centrá, obchodné centra myslím teda, rôzne tie výpredaje, koncerty celebrit, špičkové kinotrháky, šport, super šport. Dajú to všetci. Zájazdy, televízne farmy a všelijaké tie televízne relácie a hlavne debilná reklama, kde myslím, že jeden z poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a to práve za ľudovú stranu naše Slovensko dal taký návrh zákona o tom, že treba nejako znižiť alebo eliminovať tieto televízne reklamy. A myslím, že neúspel. Takže takto to je, veselme sa, bratia, ani sa nedá povedať, sa ani strátia. Čiže ľudia sa uzatvárajú, ľudia žijú individuálne, žijú tým svojím individuálnym dnešným podenkovským šťastím, ktoré každé ráno, keď sa zobudia, tak zistujú, či sú ešte šťastní alebo nie. No alebo je tu potom druhá možnosť, a tou možnosťou je pripraviť sa na prechod do iného sociálneho a ekonomického systému. Ja to nazvem tak, je to záverečná relácia, robte si s tým potom, čo chcete. Prechod do mobilizačného stavu. Veď v reláciách ekonomická demokracia som už o tom častokrát hovoril. Byť pripravený na všetko. Takú reláciu som mal, povedzme, v čísle 21. Ekonomická demokracia v čísle 23 ekonomická demokracia, v čísle 29 ekonomická demokracia, hlavne v čísle 36, kde sa to aj volalo Mobilizácia národného hospodárstva Slovenska. A tuším aj v čísle 37. Čiže nie, 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 ako, zastavte sa pred vchodom do Slobodného vysielača. Nevyzývam na žiadnu mobilizáciu, ozbrojenu a podobné. Je to mobilizácia národného hospodárstva, to znamená spametať sa Zistiť, koľko je z toho ešte našeho, čo môžeme pokryť e, našimi organizačnými hospodárskymi jednotkami, pretože štát to má vraj, vlády to majú zakázané z Európskej únie. My nesmeme nejakým spôsobom narušiť konkurencieschopnosť e, globálneho priemyslu a, a všetkých tých euro-globalizovaných hráčov hospodárskych. takže to sa zakazuje. Takže my musíme byť pripravení na to, že keď padla korytnica ako kúpele, tak jednoducho budeme schopní pokryť korytnicu, keď teda bude tá možnosť mobilizácie národného hospodárstva, pokryť národným podnikom, zamestnať ľudí, obnoviť a začať, aby povedzme korytnica liečila ľudí. Teraz vyhoreli druhé kúpele, čo to bolo, Kunerát, Takisto, no tak obnoviť to. A opäť akých takýchto vecí, e, viete, je to neuveriteľné, že popri tom e, bohatom a e, obchodnými centrami zasypanom Slovensko a biznis centrami hneď v Bratislave, v Ružinovskom obvode existuje Bože, ako sa to volá, ako to nazvali, <kým> zborenisko, zrúcanisko bývalého obchodného domu, veľmi prosperujúceho, hneď ešte po revolúcii, pretože to bolo postavené ešte za socializmu, ktorého teda majitelia sa nejako menili, rúcali, krachovali a podobne a dnes tam existuje, jo, jak sa to volá, Hirošima, tuž im to už nazývajú miestni, proste skelet zbúraného obchodného domu, strašiaci Burinou a teda vám poviem, že je viditeľný zo štyroch svetových strán na území Ružinova ja by som povedal, že tu už je možné dnes pri volebných kortešačkách do samozpráv vyhrať voľby tým, že niekto povie, viete čo, my ten skelet spoločne odstránime. A keď už nič iné, tak tam vybudujeme, ja neviem, prírodný park alebo niečo podobné. Lebo tisíc výkrikov exekútory sa ozvú, že no ale na to máme my tú zábezpeku a na tom majú tí a oni a tak ďalej a viete keď je to predlžené banky sa ozbu, to ešte je platí. Nenájde sa nejaké dieťa, ktoré povie králi nahy, ktoré povie, ale veď toto je zbúranisko tam už nič neporastie, tam už nič nie je vidno, iba to špatí prostredie tak poďme niečo s tým robiť. A takýchto miest sú na Slovensku tisíce. Takže takto je to dnes a preto aj tá mobilizácia národného hospodárstva aj v oblasti výrobnej, aj v oblasti teda životného prostredia, aj v oblasti sociálnej. No nakoniec preto je tu spolok národných hospodárov, aby v čase Č a v dni D mohol skutočne otvoriť potom tie svoje knihy a povedať, tak toto robte, pripravte sa na toto. Tým, že sa to zverejňuje tu, <kli> prirodzene sa dovtípite, že... V tejto chvíli ešte Spolok národhospodarov nemá takto pripravené tieto noty a podobne, ale máme, v podstate je to aj snaha založiť tú radu starších, dokonca sú tu iné snahy v spoločnosti, viesť manifest Slovenska a tak ďalej. Ale viete, čo tomu chýba? Chýba tomu kooperácia na Slovensku, keď sa dokázali počas druhej svetovej vojny na Vianoce 1943 zísť všetky politické síly na Slovensku, alebo ich predstavitelia. agrárnici, kresťania, komunisti, socialisti a kde kto šel, ďalší. A keď jednoducho dokázali sa dohodnúť na nejakej Vianočnej dohode o tom, ako hospodársky a vojensky zabezpečiť prechod Slovenska z vojnového stavu do povojnového, Prečo to my dnes nedokážeme všetky politické síly? Lebo to už není, že lavica, alebo že ekonomická demokracia. To sa týka všetkých. A viete, ako samozrejme, že toto všetko sa dialo utajenie, za to tá Vianočná dohoda, pretože e, oni sa títo významní činitelia skôr vzájomne navštevovali počas Vianočných sviatkov. To ušlo nejakej tej e, vtedajšej... USB a podobné a, a ako protagonisti mohli hovoriť počas popíjania vínka, počas uh, nejakej tej konzumácie a podobné veci. No ale bolo to aj o tom, že od toho sa potom mohla odvíjať aj činnosť uh, vojenských činiteľov slovenskej armády, aj činnosť schopných národohospodárov. Peter Zaďko, Imrich Karvaš, veď oni pripravili to Slovensko na to, že keď došlo k tomu ozbrojenému vystúpeniu Slovenskému národnému povstaniu, tak boli k dispozícii peniaze, boli k dispozícii materiály, veľmi významne hospodársky a ekonomicky pomohli Slovenskému národnému povstaniu. Takže nič nie je nemožné. No ale nie je to Toyota, ponásky sú to Tátri. Takže pripravme sa na to. A práve preto budúcnosť začína už od zajtra. My by sme niečo mali potom hovoriť o tej ekonomickej koncepcii. A pozerám, že hodina je za nami, tak zase pustíme tu pieseň a dáme si takú malú prestávočku. a poďme ďalej, takže ja som si tak pozrel, čo vlastne do tej poslednej hodinky, čo dať ešte, čo povedzme ani nezaznelo na ekonomické demokracii, a vidím, že maily nemám, telefóny nie sú, takže čo s tým môžeme urobiť, môžem ďalej vysielať. No, momentálne mám telefón, ale to je súkromný, takže ja to zruším a budem musieť zavolať neskôr, no takže o to ide, že v podstate keby som mal ešte niečo povedať ani netak na záver, ale k tomu, že celkovo čo, čo to bolo, tak spomeniem na to, ako som sa stretol s pánom Davidom Schweikartom práve 10. októbra 2011 a čo David Schweikart tým trom témam alebo čo tam ekonomickej demokracie ešte zadefinoval ako vedec. Pretože on zadefinoval tie základné kritéria adekvátnej nástupníckej teórie v čase po kapitalizme. E, to znamená, že e, tie kritériá, ktorých sa e, ekonomická demokracia a teda aj to, čo som potom spísal aj v jednej knihe v Koop Industrie aj v druhej knihe v Ekonomike po kapitalizmu, čoho sa držím, keď si to tak len v kocke pozrieme a je to z, z ekonomiky po kapitalizme, tak on tam mal takéto základné kritéria, aby tomu ľudia rozumeli a aby to bola naozaj skutočne vedecká nástupnícka teória. Teória musí vymedziť ekonomický model, ktorý bude presvedčivo demonštrovať svoje prednosti tak profesionálnym ekonómom, ako aj obyčajným občanom, Berúc do úvahy, že nástupnícka teória je jednak ekonomicky racionálna a jednak eticky, a ja to dnes ešte pridávam aj morálne nadradená vo vzťahu k súčasnému režimu, teda ku kapitalizmu. A hoci dnes ide iba o abstraktný model, mal by byť dostatočne konkrétny, aby bolo jasne vidieť, ako bude fungovať v praxi, a to za podmienok, že ho budú uskutočňovať nedokonalé ľudské bytosti. Preto som sa rozhodol aj tú druhú knihu pomenovať ako Ekonomika po kapitalizme. Viete, ja tam poviem ešte takéto veci, že vždy som sa stretával s kritikou skôr zlava ako správa, v ekonomickej demokracii. Fúr tam znelo také, to nie je možné pretože, to nie je možné prečo iné. Možno sa dostanem aj tu k tomu, aby som odcitoval presne ako pramenia takéto veci, ale Viete, taká jedna z tých vyčitiek všetkých sklamaných ľudí socializmov a všetkých tých hlavičerov znelo. E, nie, to nepojde zamestnanenské samozprávy, ale choď do čerta, veď, ako ľudia sú blbí, vieš, keď budú pracovať a budú mať e, možnosť rozdeliť zisk, tak si samozrejme ten zisk rozdelia celý, tak prečo by si to schovávali na budúce roky a tak ďalej. Ako, veď naozaj tí ľudia sú blbí. A ja tu teraz čítam aktualitu z včerajšieho alebo dnešného dňa o tom, ako akcionári všetkých tých korporátnych veľkých spoločností globálnych vyťahujú z dividend, cez dividendy zisky a, a, a vlastne tým škodia samotným aj globálnym firmám dneska, pretože prestávajú mať zdroje a peniaze na ten svoj ďalší rozvoj a na ďalšie investície, a niekto to tam, musím to potom pozrieť, to je, niekto to tam tak pekne napísal, že viete, kedysi tí akcionári ešte v rokoch 40. a 50. boli tí, ktorí držali tie akcie celý život. To boli ich peňažné prostriedky na zabezpečenie staroby potom boli stále akcionári s kratším a kratším časom a dnes v roku 2018 taký ten normálny akcionár drží svoju akciu tak pol roka, kým ju predá ďalej. No a keďže ju drží pol roka, keď ju nákupil a potom predal so ziskom, tak než ju predá so ziskom, samozrejme za ten čas mu prináleží nejaká dividenda. Tak chce, aby tá dividenda bola obrovská, čo najväčšia. To potom škodí samotnému podnikaniu a brzdi teda ten rozvoj dokonca už aj tých globálnych korporátnych firiem. Takže teraz vraciam to otrieskávanie e, o hlavu. E, chodte si tam otrieskávať o hlavu tým akcionárom kapitalistických firiem. Neotrieskávajte toho e, samozprávu, pretože predtým, než vznikne samozpráva zamestnanecká, tak tí ľudia budú poučení a budú vedieť, že samozrejme, ak chcú byť správnymi hospodármi, tak možno, že prvé 2-3 roky si dajú minimálnu mzdu, ale budú mať aspoň zabezpečené pracovné miesto a rozvoj a budú stále investovať do rozvoja toho svojho hospodárskeho subjektu. A potom postupne si začnú rozdielovať zisky a to už by som sa úplne zaplietol, pretože keď hovorím o tom, že teória musí vymedzovať ekonomický model, to je už úplne iný model, a samozrejme vychádzajúci z lona kapitalizmu, ale kde napríklad zisk sa mení na náklady budúceho rozvoja firmy. Takže to je to. No a teraz ako to vysvetliť, aby to bolo dostatočne konkrétne aj pre ľudí, pre jednoduchých ľudí, ktorí nemajú vzdelanie, ale teda aspoň trošku tomu rozumejú. No to bol príklad v industrii v tej knihe o plnej peňaženke. Tak si teraz predstavte, Milé obchodničky, ktoré dneska máte voľno a nemôžete si zarobiť, pretože je sviatok, že by ste pracovali vo svojom Lidli, vo svojom Kauflande, vo svojom Tesku ako vlastníc, vlastničky, spoluvlastničky a že by ste ku koncu roka potom dostávali z toho zisku nejaké tie nejaké to rozdelenie ako tých, tých peňazí. Samozrejme, čas peňazí by šla do rozvoja zase investícií <kým> a čas peňazí by vám zostala. Mali by ste plnú peňaženku? Mali by ste tak bytkom nabitú plnú peňaženku možno tými stovkami, 100 euróvkami, alebo možno aj 500 euróvkami, že by ste neverili vlastným očiam a plákali by ste. Ja som uviedol ten príklad v co vo výrobnej firmy, kde ženušky plakali, keď videli na výplate v obálke dve novočičke 500 eurovky, ktoré predtým v živote nevideli. Koľko a koľko mužov na Slovensku, na vidieku, v tých najobyčajnejších pracoviskách vidí vo svojej výplatnej obálke dve 500 eurovky? Hm? No veľmi málo. Druhý bod. Ekonomický model by nám mal umožniť, aby sme pri jeho aplikácii mohli rozhodn- využiť rozhodujúce ekonomické experimenty a skúsenosti získané v minulom storočí, bolo ich nemálo a mali rozličnú podobu. Ak sa chce človek ozaj dostať na cestu postkapitalistickej ekonomiky, nástupnícka teória musí tieto procesy vedieť, vysvetliť. No a teraz to že je môj vstup, že dnes už vyšlo úplne na javo, prevalilo sa to že ak by sme dnes v roku 2018, povedzme aj spolu Česká a Slovenská republika, mali dohromady 5 biliónov korún československých, ktoré by boli vlastníctvom štátu, vlastnili by sme celé národné boho, bo, bohatstvo, všetky výrobné prostriedky, lebo to bolo to ocenenie tých 5 biliónov korún československých. Znova a tvrdohlavo zopakujem, 1 bilión korún československých to je 1000 miliárd korún československých, 1 miliarda korún československých to bolo 1000 miliónov korún československých a vtedy to bolo pri nejakom tom približnom kurze 15 korún československých 1 dolár, čiže to boli úplne iné hodnoty. Ale ide o to, že keby sme my mali dnes toto všetko vo vlastníctve našej spoločnosti, nášho štátu akože nemáme, akože tie naše štátne rozpočty sú skutočne robené z roka na rok s tým, že sa pozbierajú peniaze z domácnosti z odvody z miest e, dane a všetky takéto veci a potom tá výdajková stránka a hlavne sme totálne zadlžení, ale pouši zadlžení v každej republike, v každom štáte. A ešte každý z nás je potom osobne, osobitne zadlžený Od toho potom tej exekúcie a podobné veci. Čiže keby sme my toto mali, celý tento majetok, my by sme si už dnes vedeli poradiť s hospodárskou prosperitou aj sami, bez cudzých investorov. Nepotrebovali by sme ich a vedeli by sme sami dorábať potraviny a ešte aj vyvážať ako priemyselné celky. Vedeli by sme byť exportne úspešní s našimi vlastnými domácimi výrobami a nepotrebovali by sme 5 automobiliek a podobne. A to by sa zrejme odrazilo aj na našom blahobite celej slovenskej spoločnosti, a určite aj českej. Nie ako dnes, keď je tu tenká vrstva milionárov, Málo početná trieda manažerov a správcov táto krajiny. Mne sa páči ten výraz táto krajina, pretože takto koloniálne asi nazývajú našu e, vlast e, Slovensko tí, ktorí ju správcujú. A vedeli by sme si vybrať z tých nástrojov, ako riadiť spoločnosť i ekonomiku aj bez vedúcej úlohy akejkoľvek strany. Tretí bod, ktorý Švajkart pomenoval ku tomu, aby Ekonomická teória bola účinná, efektívna. Povinnosťou modelu bude objasniť naše porozumenie pre rozličné ekonomické reformy, za presadenie ktorých bojujú pokrokové politické strany a hnutia v celom svete a zároveň poukázať na možnosti doplňujúcich reforiem, ja by som to nazval, ktoré sú prispôsobené priamo pre spoločnosť, v ktorej žijeme, pre slovenské obyvateľstvo. Tam ešte sa píše, že pre historický materializmus je príznačné, že inštitúcie novej spoločnosti sa nezriedka rozvíjajú v súčinnosti so starými. Nástupnícka teória nám pomôže stanoviť, aké problémy sa môžu vyskytnúť v novom ekonomickom poriadku a ako sa im možno vyhnúť. A tu takisto dodávam, že je potrebné zbaviť sa idealizmu typu bohatí sa vzdajú majetku alebo nejaký nepodmienený základný príjem, ktorý tu bude a podobné veci. A skôr rozmýšľať o tom, že ak sme kedy si dokázali národnými podnikmi pokryť národné bohatstvo, prečo to dnes nie je možné. Ak dokážeme občianskými podnikmi pokryť verejnú správu a spojenie verejnej správy, povedzme, s nejakými tými družstvami a súpro, súkromnou iniciatívou remeselníkov a kohokoľvek, prečo neurobiť občianské podniky? Viete, najzaujímavejšie a teraz to je kritika do smeru sociálnej demokracie, z celej tej bomby sociálnych podnikov je dnes evidovaný iba jeden sociálny podnik a to práve v tom hrhove a to práve ten, ktorý už predtým bol úspešný, len ho teraz ako natiahli priamo na, na tú stránku, že to je sociálny podnik, že tam to dopadlo. A ja by som si želal, aby skutočne sme využívali uh, všetky tie komunitné a verejné a a všetky tieto obecné a podobné záležitosti, aby vznikali hospodárske podniky a tie, aby hospodárili, aby boli úspešné. Okrem toho zamestnanecké samozprávy, okrem toho družstva, okrem toho súkromná iniciatíva, ktorá sa nevezme ľuďom, pokiaľ budú vykoristovať iba seba sami, ako dnes naši živnostníci a podobne. Čiže toto všetko. Takže... O tomto je štvrtý bod Švajkarta. Nástupnická teória nám uľahčí predstavu, ako bude vyzerať prechod od kapitalizmu k novej spoločnosti. Tu by sme mali špecifikovať celú tú plejádu štruktúrálnych modifikácií, ktoré by mohli nastať za určitých pozitívnych historických podmienok a ktoré by transformovali silne už reformovaný kapitalizmus na pravý socializmus. To hovorí Švajkart. Vidíte, to nehovorím ja, ale rád ho odcitujem. Ja som to v knihe konkretizoval najmä na tie dve úrovne zásahov. Na podnikovú a štátnu úroveň. Teda vieme vytvárať a vieme prečo organizovať národné podniky, napríklad nad tými kúpeľmi Korytnica. Vieme organizovať občianské podniky. Vieme organizovať a vieme kam umiestniť zamestnanecké samozprávy a teda aj družstvá ako organizovať verejné investovanie do ekonomiky bez prítomnosti súkromného investovania. A to v podstate, tento štvrtý bod je vlastne taký ten záver, kedy má byť tá teória o ekonomickej demokracii účinná. A ona tým pádom účinná už dnes môže byť. Možno naozaj priznať obdiv a vyjadriť obdiv Davidovi Vajkartovi, tomu profesorovi z americkej Loyala Univerzity Chicago, že už jeho kniha je komplexnou iniciačnou teóriou, ktorá je inšpiračná. Ale ak sám švajka dočakáva nástupnickú teóriu a pomenoval ju kontraprojektom, faktom je, že keď ma oslovil toho 10. októbra 2011 tým, že doslova ma vyzval, aby som sa toho chytil, tak ja som vlastne tu učebnicu a ten kontraprojekt spracoval do tej knihy e, Ekonomika po kapitalizme a máme už teda aj všeljaké tie konkrétnejšie veci aj na spolku a náradu hospodárov. Ja som tam ešte písal, môžem to už teda dokomplexne dokončiť, že príčinou nutných korektúr aj tej jeho práce e, bude to, že je tu neustále turbulentnejší vývoj globálnej ekonomiky, vzájomné prepletanie sa sociálnych a ekonomických, ekologických, civilizačných problémov od lokálnej až po globálnu úroveň. Totižto my vieme, že ako sa to vyvíja prvá konferencia k ekonomickej demokracii na Slovensku a v Českej republike bola v apríli 2011, v oktobri novembri 2011. Teoretické diela vychádzali v období roku 2012 2013 14 No, ale tie globálne a tie ekonomické udalosti posúvali celú tú situáciu vo svete ďalej a my musíme reagovať na tú súčasnú a okamžitú situáciu, ktorá je. Veď práve preto reagujeme aj na tie stropovania, na tie potenciálne dovozy cudzincov na Slovensko. Viete, tu sa zastavím, tu budem veľmi taký. No povedzte si, čo ešte bude Slovenské? Lebo aj jazyk pomaly, ako skúste niekde sa zamestnať bez toho, že by ste nepoznali cudze jazyky. Nezamestnáte sa už ani ako upratovačka. Čiže to je ten problém. A potom, čo ešte tu bude slovenského? Máme cudzí zamestnávateľov, máme cudzie normy a zákony, Európska únia, musíme sa držať cudzích zákonov, ktoré sú nadradené nad Slovenskú ústavu. A teraz sem ešte prídu aj cudzi zamestnanci. Čo nám zostane slovenské? A robi, Takže toľko. No a môžeme pokračovať, len sa ospravedlňujem. Bol tu telefon a ja som musel na to odpovedať okamžite, takže to sú niekedy také situácie, ktoré <laughs> nemali by rozhádzať, ale predsa len človek musí pod tlakom reagovať na dve, tri veci odrazu. No a ja som ešte chcel uviezť, že okrem toho, čo som spomínal, ešte aj to Švajkártovo dielo bolo vlastne, e, prišlo z prostredia, vedomosti a skúsenosti Československého. Veď o ekonomické demokracie a zamestnaneckých samozprávach písali pre ňo aj profesor Jaroslav Vanek, profesor Jan Švejnar. <kým> Viete, že v Spojených štátoch amerických je profesor zelený. To sú všetko ľudia, ktorí postupne emigrovali povedzme ešte od Otašíku a ostatných a rozvíjali tú víziu samozprávnej demokratickej ekonomiky. Čiže toto bolo rozpracované a o toto sa teda mohol aj Švajkár opreť. A my sa tiež máme o čo opreť. To je ten bod 2, že máme si vyberať z tých... Pardon. Že máme si vyberať z tých našich, z tých našich dobrých poznatkov a skúseností. Čiže my sa nemusíme opierať iba o Mondragón. My sme tu mali JZD Agrokomplex Lušovice. My sme tu mali rozvinuté agrokombináty a, a rozvinuté výrobno-hospodárske jednotky. Ono sa to mnohým, povedzme, nepáčilo. Ale je to taký text toho Igora Jurečku, kde teda on hovorí, že schopné národy, ktoré národy robili všetky tieto veci. A práve pri storočnici jubilea Československa aj na Medzinárodnom strojárskom veltrhu v Brne Skutočne bolo vidno, čo všetko to Československo dokázalo. My sme boli vysokospracovateľská ekonomika, ale my sme vlastnili naše výrobné podniky. My sme sa sami rozhodovali o tom, koľko dostanú ľudia a koľko povedzme, pôjde do štátu. Ono teraz mnohí kričia, že ale to nebolo spravodlivé a podobne. Viete, zabúda sa na jeden fenomén, ktorý bol a ktorý by som veľmi rád oživil a mám ho aj v knihe Ekonomika po kapitalizme zaznačený. Spoločenská spotreba. Bolo neuveriteľné, že podniky vlastniace štátu, teda do Národného hospodárstva Československa, odvádzali zo svojich ziskov veľké prostriedky zase nielen do do štátneho rozpočtu, ale odvádzali ich naspäť a ponehávali ich na účtoch pre spoločenskú spotrebu. Z toho sa potom financovali všetky tie školské, zdravotnícke, kultúrne, športové zariadenia. Z toho sa potom naozaj, a z toho získu potom sa vyplácali rôzne tie e, rekreácie, e, erohácké, rekreačné, zdravotné poukazy, dovolenky do zahraničia, všetky tieto veci. No kde to dnes je? Kde vám umožní zamestnávateľ len ten najšpičkovejší, že máte nejaký benefit? To dneska sa moderne volá, že dostanete benefit, ale ten benefit väčšinou je taký, ktorý si ani nie, že demokratický ľudia odsúhlasia, ale ktorý teda ten marketér považuje za veľmi dôležitý... <kým> Že vás zabavím z toho, že keď som naposledy pracoval v bracislavskej firme, to boli tí ložiskári IMET AKE, tak tam mal pocit ten marketér a nejaký ten personalista, že najlepším benefitom pre človeka okolo 60 bude, keď dostane možnosť raz za týždeň hodinu v podstate športovať v, v skvešovom areáli. Viete, čo je skvoš alebo skveš a ja som nemal záujem. Ja mám iné veci, ale toto som mal ponúknuté ako svoj benefit. Takže takto to je a vrátim sa k tej myšlienke, že naozaj potom ten inštitút spoločenskej spotreby bol veľmi významný preto, ale to dnes zahovoríme tu jednu vec, že čo je dôležité a čo môžeme prevzať aj do ekonomickej demokracie, že ak máme podnik, ktorý bude vlastníctvom kolektívu, vlastníctvom obce, vlastníctvom štátu alebo národným vlastníctvom, tento podnik nebude odvádzať zisky niekam preč do daňových hrajov alebo niekam do materských firiem alebo podobne. Ten tie zisky bude reinvestovať tu doma na Slovensku do oblasti, ktoré potrebuje, aby mal pokryté pre svoj ďalší rozvoj a pre svojich ľudí a pre svoj štátny rozpočet. Ja si veľmi vážim, že som mal v, v knihe možnosť zverejniť od pána profesora Jaroslava Husára taký ten jeho motor ekonomiky. O neho zase niektorí kritizujú, že ale to len preuzavretý systém národného hospodárstva, ale schematicky to sedí. Máte tam tie štyri prvky. Máte tam podniky, ktoré produkujú, štát, ktorý prerozdeluje... A domácnosti, ktoré spotrebovávajú, ale zároveň pracujú a dostávajú tým pádom v mzdách a máte tam teda trhy. V tomto prípade to už bolo zredukované na finančné trhy. A na týchto štyroch prvkoch sa krásne dá ukázať kolobeh financií a prerozdeľovanie kolobehu financií. Mám tam svoj opravný prostriedok priamo v tom motore ekonomiky, ktorým vyjadrujem, ako to teraz vyzerá v tej kolónke finančné trhy mám obrovskú dieru, takú takúto vývevu smerom dopredu von preč a takúto dieru, to odteká. A táďal sa dá aj napísať, že táďal odteká ekonomická sila Slovenskej republiky. My urobíme obrovský, hrubý domáci produkt, ale toto všetko odtečie. A znova na konci roka nejaký minister financií sa drží za uši a hovorí, no ale skoro nič tu nemáme. Musíme zvyšovať odvody, musíme znižovať výdaje, musíme sa držať tak, aby sme vedeli splácať náš dlh. ináč naša dlhová služba je úbohosť, pretože splácame akurát úroky z týchto našich úverov a nič iné. Takže na čo to vlastne je, na čo je to potrebné. Čiže všetky tieto kroky vedú naozaj k tomu, že keď my dokážeme z tejto teórie si získať, čo je pre nás dobre a dokážeme rozvinúť celé to národné hospodárstvo, celý ten subjekt, potom skutočne je možné uh, ten systém tých troch ekonomické demokracie, máte to tam v avis pekne nakresené tými tromi, tromi kružnicami, implementovať do reality Slovenska. A nebude to zase až taká veľká námaha, o akej si my myslíme alebo predpokladáme, že to bude? Pretože tu sa ráta, dokonca aj Švajkard rátal s spokojnou cestou a s dramatickou cestou. Tá pokojná cesta je, že konečne, keď teda sa ľudia spamätajú a začnú si jednoducho medzi sebou organizovať tie hospodárske organizácie, povedzme naozaj tie občianské podniky alebo družstva, niekto sa spameta a bude poslanecká iniciatíva, tak urobme ten národný podnik nad niečím. Na, že Brusel nám to nebude skovalovať, no tak sa pohádame s Bruselom, že či nám on zabezpečí na to prostriedky. A keď nie, tak nech dajú pokoj. My si na to zabezpečíme prostriedky. E, dáme si úver, alebo si sa proste poskladáme a vytvoríme naozaj ten národný podnik a takéto veci. Prečo by to nešlo v súčasnosti? Ide to. Len to treba chcieť. No a potom je tá cesta naozaj tá dramatická, keď sa niečo zdramatizuje, keď padnú e, finančné trhy, keď nastane nejaká vojnová situácia, keď budú poruchy zásobovania možno len z klimatických podmienok. Viete si predstaviť, že bude tak tuhá zima, že všetky tie logistické a zásobovacie centrá zamrznú. Veď sme to zažili kedysi, že zamrzali vlaky s uhlím, takže museli chodiť do tých rozmrazovacích tunelov. To boli tuhé zimy ešte niekedy v 60. a 70. rokoch, ja si to pamätám. Uh, tak teraz sú mierne zimy, ale predstavte si, že udrú takéto doslova desivé uh, zimy alebo možno výchryce, kde to všetko zamrzne. Vy vstanete normálne vo všetnú sobotu, zajdete si do svojho Lidla a zistíte, že Lidl je zavretý, pretože vy predali. Pôjdete do Kauflandu a zistíte, že Kaufland práve dopredáva, ľudia stoja fronty na hoci čo, na hoci konzervy, ktoré tam sú prejdete do Teska zistíte, že vypredáva sa už všetko. Bankomaty krachli, pretože už nemajú peniaze. A ľudia nakupujú na karty. Celý ten systém sa zosypal, pretože nerátal s takým úderom, s takouto obrovskou informačnou vlnou a podobné veci. A to nehovorím o ničom inom, iba o takom bežnom, nežnom, malom klimatickom, malej klimatickej poruche, aké sa odohrávajú často teraz už v Spojených štátoch amerických a podobne. Nám tu vlna tsunami nehrozí, ale nám tu hrozia úplne iné veci, takže vedzte, že toto je, a to nehovorím naozaj už o takých súvislostiach, že zrazu sa ukáže, že nafta skončila, batérie ešte sme nerozvinuli, tak všetkých tých 5 automobiliek a ten 1 200 000 automobilov, ktoré vyrábame, zastavia sa pásy a koniec. Čo bude potom? Priatelia vo vláde a v Národnej rade Slovenskej republike, máte k tomu nejaký plán B? Čo sa stane, ak sa v pondelok zastavia všetky pásy všetkých piatých automobiliek? Lebo o týždeň sa zastavia potom aj pásy tých automotív ostatných, čo vyrábajú tie sedadla, čo vyrábajú tie umelohmotné šeliaké serandy, čo vyrábajú tú elektroniku do toho, čo sklárobia a tak ďalej. Do dvoch týždňov máte zamrznuté Slovensko. Čo budete potom robiť? No to by som bol zvedavý. Nemám tu ani pesničku pripravenú, takže musím pokračovať už tú poslednú polhodinu ďalej. Tak ako to je v priamom prenose, pozriem, či niečo neprišlo cez maily. A tuším už prišlo, takže to využijem, len sa teda posuniem a potom pôjdeme už do záveru. Uh, vidím tu, sekundičku, pozriem to, uh, čo to máme. Uh, ne, ne, neviem to prečítať. Od uh, pani Anky. Zrušenie INF, zrušenie INF je teda nevyhnutný krok, aby na to mohlo umiestňovať tento druh nukleárnych zbraní vo východnej Európe v baltických krajinách, Ukrajine, v Polsku a na Slovensku. Ja viem, čo je INF, to sú tie e, rakety stredného doletu a zmluva, ktorú podpisoval ešte a kedysi e, Gorbačov s Bušom. E, viete, čo to je mimo mojej problematiky, ja tieto veci nerieším. Na druhej strane, niekde som zaujímavý názor čítal, že to je len zmena názoru Viete, dnes, keď už máme uh, ruské kozmické sily, ktoré nakoniec pôsobili aj v Sýrii, a keď máme uh, všetky tie ISS stanice a podobné, a Američania už majú teda takéto zbrojenie, tie rakety stredného doleta to už je dnes len biznis. To vám poviem ako ekonóm to je dneska dobrý biznis, pretože Američania potrebujú znova celú tú logistiku, tie rakety a to všetko popredávať ako materiál, ako servis, ako služby a dobre si na tom zarobia stúpne im ich hrubý domáci produkt takže prečo by to nerobili takže nie som si istý, či je nutné až tak okolo toho bojovať lebo to je, to je ťažké, no to je dobre, dáme ďalšie ja veľmi, veľmi pekne ďakujem za reláciu ekonomická demokracia. Veľa mi to dalo a veľmi veľa som sa dozvedel. Vďaka vám. Bolo to príjemné počúvanie, za čo si vás vážim. Pozdravuje Dušan. Ďakujem veľmi pekne. No, pomaly sa blížime k záveru. Všetko sú to také krásne veci, za ktoré ďakujem, ktoré ma teda tešia. Ale nemusíte sa obávať. Pokiaľ príde tá doba, že bude priaznivá tomu, aby sme robili nejaké prednášky, nejaké diskusie. Nakoniec je to stále klub narodohospodárov Slovenska. Tak to budeme robiť, tak to budeme rozvíjať. Zatiaľ to naozaj tak vyzerá, že nastala taká tá stabilizácia kapitalizmu. A predstavte si, že mali by sme nosiť pána ministra práce Richtera na rukách, pretože my máme teraz nižšiu nezamestnanosť, ako je v Nemecku samotnom. V Nemecku samotnom ohlásili, že je tuším 5,5% na nezamestnanosť. Viete, tie absolútne čísla sú oveľa vyššie, ešte keď sa to tak zoberie. A my na Slovensku sme klesli už si. No, tak vidíte. Noste ho chvíľu na rukách, ponoste ho na rukách, potom uvidíme, čo sa s ním stane. Takže asi takto. Ale ďakujem pekne aj za tieto maily. Už pomaly ani nevolajte, lebo naozaj idem do takého nejakého záveru. Máme ešte nejakých pár minút času, pretože ja som chcel ešte tú výzvu, ktorá je v knižke spracovaná, ale takto som ju asi ešte nikdy nedával. Ešte v tej stati otázky ekonomického modelovania a ktorú som dal do tej, toho zborníka bo, Svet v bode zlomu v roku 2012. Som zverejnil takú výzvu pre slovenskú a českú inteligenciu, týkajúcu sa toho, že máme skúsenosti z jedného aj z druhého e, sociálneho, ekonomického a politického systému, tak máme možnosť e, z toho niečo veľmi dobre urobiť. V roku 2018 už žiaľ konštatujem, že inteligencia opäť raz a tradične, to vidno na tej storočnej histórii Československa sklamala a spôsobila e, to, že sa prispôsobuje tomu hlavnému politickému prúdu dnes euroújnýneho názoru, že je nám tu dobré a chceme tu byť ďalších 100 rokov. Konštatujem, že naša inteligencia spieva vždy piesen toho, koho chliebie. No a aby som dal tú pôvodnú výzvu, tak ju tu uvediem. Takže výzva pre generácie slovenskej aj českej inteligencie. Ešte než to poviem, tak poviem tak, veď áno, nakoniec tá určitá slovenská a česká inteligencia uh, tú svoju výzvu splnila, veď preto my oslovujeme 100 rokov štátnosti Československá a preto oslavujeme Martinsku deklaráciu svojbytnosti slovenského národa. Veď si predstavte, že by tí ľudia povedali a tak bude koniec vojny, dajte nám pokoj, sme radi, že sme to prežili a podobne. Ale oni bojovali, oni ešte niečo robili. A to, čo robili potom naozaj malo 70-ročnú trvanlivosť. Áno. Napriek vojnám a napriek všetkému. Takže táto samotná výzva Či môže byť pre nás generáciu ekonomicky aktívnych ľudí, ktorí zažili ešte socializmus a to socialistickú ekonomiku rozvinutú v Československu a v bloku krajín Rady vzájomnej hospodárskej pomoci do začiatku roku 1990, ktorí prežili spoločenskú politickú i ekonomickú transformáciu od centrálne plánovanej na trhovú ekonomiku a vlastne reštauráciu kapitalizmu a ktorí sme boli vtedy pracovne činní a dodnes sme svedkami úpadku spoločenského i ekonomického v globálnej ekonomike a v európskom priestore e, e, za vyťazného ťaženia aj súčasného pádu neoliberálnych hospodárskych politík situácie, môže teda byť ešte niečo významnejšie, ako prijať výzvu a podielať sa na uplatnení modelu ekonomickej demokracie na Slovensku v praxi. Veď takto môžeme dokázať, že svet môže smerovať zároveň k sociálnemu aj ekonomickému pokroku. Nie je to zároveň šanca aj na základe prežitých jedinečných skúseností so socializmom 20. storočia a globálnym kapitalizmom 21. storočia dať do pohybu systém ekonomickej demokracie hneď tu a teraz, kým nebude neskoro. Svet sa skomplikoval je v chaose. Ekonomické teórie už nemôže formulovať žiadny mysliteľ osamelo bez pomoci ostatných mysliteľov z ostatných vedných a spoločenských odborov a preto na výzvu podielať sa na uplatnení spoločenských odborov, preto na výzvu podielať sa na uplatnení modelu ekonomickej demokracie by mali okrem intelektuálov, politikov zareagovať predovšetkým filozofi, sociológovia, psychológovia, mysliteľia v humánnych a prírodovedných vedách čiže historici, ekológovia, odborníci z prírodných vied a samozrejme právnici a ekonomovia, avšak nie len tí z nich, ktorí vysvetľujú vlastnícke práva, ktorí rozumajú matematickému modelovaniu a fiskálnym analýzam, ale predovšetkým národohospodári, ľudia, ktorí sa pohybujú v reálnom svete riadenia organizácií a ľudia vo svete manažmentu výrobných podnikov verejnej správy. Takto bola tá pôvodná výzva ktorá sa stretla s e, odozvou približne 20-25 ľudí na Slovensku. Áno, schádzali sme sa. Medzi tým sa však udialo niečo nečakané. Svet sa posunul od hrozby zániku kapitalizmu až ku hrozbe totálnej globalizácie vyplývajúcej z obnovenia, z obnovenia studenej vojny. A tá už je obnovená medzi predstaviteľmi Európskej únie a USA spojenými v NATO, voči Ruskej federácie. Ale Ruská federácia je dnes rovnako ako agresóri, ktorí e, e, ich chcú napadnúť kapitalistickou veľmocou. Krajiny Európskej únie medzi tým prešli od roku 2014 nečekanie udalosťami, ktoré rozbili tie európske hodnoty pôvodné, to znamená bezpečnosť, solidaritu a tak ďalej. príliv imigrantov, vierolomnosť predstaviteľov administratívnej Európskej únie. Vojna s terorizmom priamo v uliciach Paríža, Londýna, Bruselu, Berlína. Na proces seba uvedomovania sa nakoniec správuje viac u prostých ľudí u obyvateľov Slovenska než u ich politických garnitúr. No a tuto musím zakončiť. Vidím, že nedošiel žiadny ďalší mail, takže ďakujem. Prechádzam túto na formu štúdia. A no mám tu ešte záverečnú pesničku, ale ešte k tej pesničke sa dostanem možno toľko to, že ja som si to pôvodne pripravil a nie som schopný odhadnúť, či to nájdem len tak námatkovo. K tomu, čo som teraz hovoril, je ešte jedno významné heslo a jeden jav, ktorý sa volá deregulácia. Neviem, či to tu nájdem, lebo chcel som to odcitovať priamo z materiálu. Ale písalo sa tu zhruba o tom, že no nenájdem to. Tak to skúsim asi takto povedať teraz svojimi slovami v tejto chvíli. A globálny kapitalizmus sa snažil v mene lepšej konkurencie a v mene toho, že treba čo najefektívnejšie robiť všade to hospodárstvo a aj sa mu to podarilo nakoniec veľmi efektívne, tak sa snažil o dereguláciu vo všetkom. Deregulovanie trhov, deregulovanie výrob, deregulovanie výrobných postupov, deregulovanie všelijakých tých zákonov a všelijakých tých povinností daňových, odvodových, príjmových a všelijakých takýchto. Deregulovanie pracovnej síly, pociťujeme na Slovensku. Deregulovanie moci dokonca, už rozbitie štátov národných na štruktúry regionálne a podobne. Všimli ste si, že globálna ekonomika a globálny systém nedereguloval niečo, čo mal, čo bolo najpodstatnejšie? Nedereguloval vlastníctvo. Dnes sa dá povedať, že deregulácia pokročila už tak ďaleko, že je veľmi ťažké sa nejako spájať dohromady, ale bude to vynakladať veľké úsilie a práve preto je dôležité, aby sme to úsilie vynakladali tu vnútri republiky, vnútri nášho spoločenstva slovenského. Ale deregulovanie vlastníctva sa nekoná. Deregulovanie vlastníctva totiž to znamená, že globálne nadnárodné spoločnosti pustia svoje akcie, svoje bohatstvo, svoje zisky do spoločnosti. Rozpustia to máte pocit, že sa niečo také deje, máte pocit, že sa niečo také bude diať dobrovoľne a nezištne v žiadnom prípade. Takže pravdepodobne nastane naozaj tá éra tých dramatických udalostí a chcel som to nejak tak naozaj na ten záver nehať, ale už sa nedá. Nenašiel som presne to citovanie z tej mojej knižky, ale medzi tým som mal jednu reláciu, kde nie som si istý, či to bolo v ekonomickej demokrácii, lebo už to bolo v klube národhospodárov Slovenska. Za to vravím, že tie relácie nejako musím obmedziť. A si možno spomeniete, že tam bola téma reverzu. Vlastníckého reverzu. A týka sa to presne Slovenska a Českej republiky. My sme zažili po roku 1990 tzv. rozdávanie majetku cez kuponovú privatizáciu a potom to ešte išlo falošne na investičné privatizačné fondy a veľkou privatizáciou a malou privatizáciou. Čiže všetci vieme, že to je veľká rozkrádačka. Ináč sa tomu e, nepovie. E, česko po roku 1990 dalo svetu už len... Dve ekonomické, dva základné ekonomické pojmy. Jeden pojem bol naozaj privatizácia kupónová, my to všetci hovoríme slovom rozkrádačka, a druhý pojem bol tunelovanie. A to tunelovanie napríklad bolo v procese vzniku investičných privatizačných fondov, ktoré potom pozbierali a vykupili a odkúpili aj na, na Slovensku mečiarovské dlhopisy, do svojich akcií a do, svojich, teda, ako do svojho majetku s tým, že budú s tým na trhu, na slobodnom konkurenčnom trhu globálnom ako bohatnúť. Stal sa opak, to bolo to tunelovanie, že tieto fondy boli vytunelované a bestrestne vo väčšine prípadov. To znamená, keď Československo niečo dalo v ekonomickej oblasti svetu po roku 1990, tak to bola kupónová privatizácia ako rozkrádačka a potom to bolo toto tunelovanie. Kupodivu sme tým ovplyvnili aj kapitalistické Rusko, ktoré si takisto lajslo tú kupónovú privatizáciu, oni to volali voucherová privatizácia a podobne. A ku podivu sa zatiaľ nikomu nič z toho nestalo. No a teraz ta myšlienka, ktorú som potom dal ako novotvar zase ja, takzvaný ten vlastnický revers, v tej chvíli, keď to už bude naozaj neudržateľné, keď už naozaj tá deregulácia bude taká, že sa s ňou nebude dať nič robiť, ale bude to všetko padať všetkým na hlavu a bude zle, v tej chvíli môže prískupina skupina a skupina, ktorá bude schopná mocensky cez parlamenty a cez vládu uskutoční tzv. majetkový revers. Všetkým tým vlastníkom, tu na Slovensku, teraz dokonca od, odťahnem aj Českú republiku, pozdravujem Andreja Babiša, nemusí sa báť, však oni s ním urobia potom poriadok tiež. V tej chvíli, keď to tu bude tak zlé, jednoducho vláda, národný parlament vyhlási majetkový revers, rozdajú všetkým tým bohatším vrstvám Takéto nejaké knižky majetkové, by som povedal, kde môžu žiť na veky vekov aj do tretej generácie z toho svojho vlastníctva, ktoré majú, ale z toho osobného vlastníctva, ale výrobné prostriedky a celý ten hospodársky majetok, ktorý sa naozaj považuje za produktívny, čiže naozaj tu nejde o peniaze, tu ide o všetky tie produkčné možnosti a schopnosti a takéto veci, budú musieť odovzdať naspäť zase národu, čiže cez národné majetky, obecné podniky, štátne podniky. No toto, keď som vyslovil, tak mi je jasné, že sa stávam už nielen de jure, eh, dizidentom, ale aj de facto. No ale tak ja už mám 63 rokov a všimol som si, že tu novú väznicu v Justičnom paláci tak vynovili, že ona už má určité atribúty lepšie, ako by mal nejaký ten sociálny podnik alebo ten, ten dôchodcovský dom na dožitie. Takže tak teším sa no, do budúcnosti. Takže takto asi. No ale celkom vážne, toto sú určité možnosti, ktoré poskytuje celý ten systém ekonomické demokracie a určite sa nájdú ďalší, ktorí budú tvorivo pracovať, veď viete 99 týchto relácií dvojhodinových plus kniha Coop Industria, plus kniha Ekonomika po kapitalizme plus všetky ďalšie veci okolo toho, plus teda nejaké diskusie, besedy, všetky takéto veci, to je sila ktorou, keď teda bude niekto naozaj potrebovať e, v budúcnosti použiť, tak si to naozaj môže otvoriť, aplikovať do praxe a e, môže teda tým pádom spôsobiť radosť túto e, občanom Slovenska, že to máme, že to vieme a že takto to chceme robiť. Nič také momentálne na Slovensku nie je, nie je žiadna ucelená koncepcia, ani ekonomická, ani sociálna ideme doslova od mesiaca k mesiacu, kde sa snažíme niečo porobiť. To je to najhoršie. A aby som to dokázal naozaj, že je to tak, že toto tak funguje, tak teraz kľudne urobím a dám do tej časovej schránky ekonomickú demokraciu. Možno počujete, čo robím. Tak skladám sem elektroniku. No a... Počujete to? Zavreme, zamkneme. A teraz to ešte aj zaklúčime. ops, to nie je dobré. Takže teraz to... Dobre, takže to máme. No, dáme časový trezor, dáme časovú schránku. Prvé otvorenie po desiatich rokoch, to by som ešte mal žiť. To by malo byť v roku 2028, 30. oktobra 2028 sa časový trezor otvorí. To ešte budem pri sile. 30. oktobra 2038, tak budem veľmi rád, keď budem žiť a má pozvu k tomu, aby sme ten časový spínač otvorili. A 30. oktobra 2048, to by bol zázrak, že by som dožil skoro svoju storočnicu. A 30. oktobra 2058 už môžem iba dúfať, že moji vnúci budú žiť v tom novom systéme, kde teda bude tam podľa toho aviza blahobyt každého občana Slovenskej republiky na základe tých troch prvkov ekonomickej demokracie, čiže naozaj na základe, na základe a verejných financí a verejných investícií do hospodárskej infraštruktúry aj do sociálnej infraštruktúry. Ten druhý kruh to sú vlastne naozaj e, súčinnosť, kde teda vlastník aj zamestnanec, teda aj ten, čo pracuje, aj ten, čo vlastní, je tá istá osoba a môžu to byť rôzne varianty národného podniku, občianského podniku, družstva, zamestnanecké samosprávy. A ten tretí kruh to je naozaj ten spravodlivý, vzájomne výhodný obchod, čiže férový trh v žiadnom prípade nie je koristnícky, nie je likvidujúci partnera úplne až ku e, krachu a ku skončeniu čiže žiadna taká deregulácia, ako teraz voči nám používajú globálne korporácie a podobne. Takže uvidíme, ako to teda bude. Ja som toto časť teda už úplne uzavrel. A pozriem sa ešte raz pre istotu na to, či nič nedošlo. Nič nedošlo, takže už ďakujem. A pôjdeme teda už naozaj do úplného záveru. Takže, čo povedať na záver, nekončíme je ešte relácia Klub národovospodárov Slovenska pomôže mi veľmi, keď sa budú hlásiť ďalší a ďalší ľudia, ktorí budú mať aj chuť prísť do štúdia, diskutovať a hovoriť, okrem teda nás, čo sme už teda trošku taký tí, uh, rada starších a aj my teda samozrejme budeme uh, prednášať a budeme hovoriť ja sa priznám k tomu, že dostal som medzi tým takú jednu otázku, že či to nechcem nejako politicky využiť, veď teda mám ucelený systém, ucelenú ekonomickú a sociálnu a takú sústavu a podobne, nechcem. Ja už som sa toľko sklamal v týchto všetkých naposledy v smere sociálnej demokracii, kde oni veľmi dobre vedeli, že sme mali pracovnú skupinu pri inštitúte ASA o ekonomickej demokracii veď tam mal prísť David Schweikart prednášať. Nakonec prednášal v aule ekonomickej univerzity prednášal o socializme a myslím, že mnohých starších z toho chytali srdečné infarkty a mladším padla huba až na dlášku, keď to počuli od amerického profesora prednášajúceho o troch četách ekonomickej demokracii a o modernom socializme. No ale vrátim sa k tomu, že ako sa zachoval smer sociálna demokracia, no, tlapkali nás po pleciach, v podstate som bol dobrý pre prípravu možno nejakých tých politických nejakých takýchto diskusí a podobne, potom prišiel 10. marec roku 2012. Smer prečíslil všetkých ostatných, vyhral jednoznačne voľby, však za to si potom mohol v oktobri toho roku už minister financí nový e, uplatniť e, to šetrenie štátneho rozpočtu tým, že e, zaviedol zákon o automate, čiže automatickom e, predĺžovaní veku do dôchodku, lebo sa obával, že práve tie ročníky, A medzi nimi aj môj, ktorí prichádzajú do dôchodku, by mu spôsobovali obrovské výdaje a toho sa nechcel dopustiť, keďže chcel byť pekný pred Európskou úniou a pred Európskou centrálnou bankou. Takže to je to jeho, čoho sa zhrozil. No a ja som v podstate v priebehu polroka zistil, že Politická strana o nás stratila záujem. Tak nezakrnel som. Vidíte, čo som robil ďalej? Rozvíjal som to, ale dnes, keby niekto prišiel a povedal odkúpime od vás tento projekt, ne- neviem, či by neodišiel s krvavým nosom, jak by som sa naštoval. A na druhej strane nemiením tieto veci robiť politicky. Ja ich miením skutočne robiť e- ekonomicky, to znamená presne tak, ako Teraz už môžem povedať tie svoje národohospodárske vzory, ako bol Karel English za prvej republiky Československej, ktorý hovoril, že naozaj je dôležité, aby sa národohospodárs... národohospodárske oblasti venovali človeku, jeho životu, jeho životnej úrovni a teda nie len financiám a podobným veciam, a takisto ako Imrich Karpáš a Peter Zaťko, a takisto ako mnohí národospodári už za socializmu, ktorých teda absolútne dnes všetci vynehávajú, pretože fuj, 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 ale oni sa zaslúžili o ten rast Slovenska, o to vyrovnanie sa Slovenska až na tú úroveň, v ktorej sme boli v roku 1989. Čiže toto všetko v podstate... Toto sú mi vzory, kde chcem pôsobiť prakticky a nie v žiadnom prípade sa dať zneužiť zase nejakouto politikou alebo podobne. Takže preto končíme aj túto časť relácií ekonomická demokracia, pretože bolo by to každým ďalším vysielaním viac a viac politizované, pretože je momentálne takáto doba. Čo povedať na záver? Ja som tu niekde mal ešte nejaký mail, ktorý som chcel prečítať a dúfam, že ho teda rýchle nájdem. Mail od poslucháča. Hm. Ivan. Dobre, takže všetci už či- cítime, no to je dlhšie, mám na to toľko času. Všetci už cítime, že by sme mali ísť vpred, ďalej, než len tu zostať trčať v tom súčasnom, čo je vlastne na Slovensku. Tej ekonomické demokracii človek nechce veriť, lebo je americká aj keď ju vysvetľuješ ponášsky, Peter. Využil si pri jej objasňovaní e, naozaj e, len američanov a angličanov, okrem profesora Husára. Ty hovoríš, že si to vyprojektoval pre Slovensko. Veď zás bol si v našej podnikovej a obchodnej praxi, to je dobré, napísal si knihu Ekonomika po kapitalizme, napísal si industriu, ja to už skracujem, je to fakt návod, ako sa dá založiť nový alebo prevziať súkromný nedemokratický podnik, taký, kde budem robiť na seba s kolegami a kde budeme sami rozhodovať o tom, koľko môžeme použiť pre seba, koľko z toho celoročného zisku. Vraj to nie je socializmus, ale kam sa to chceme vrátiť, ak to nemá na to sílu? Bude tu nám budú stačiť rozmýšľať, robiť a nájsť ľudí rovnako zmyšľajúcich a potom, keď budú z toho peniaze, pridajú sa aj politici. Už sú raz takí. No. No, mám asi minutu. Takže, než sa rozlúčim. Samozrejme, tie dve knihy, Kóp Industria a aj Ekonomika po kapitalizme som napísal s čistým svedomím ako odbornú literatúru, naozaj je to ten kontraprojekt, na ktorý ma Schweikart vizuál v oktobri 2011 v Bratislave. A situácia je taká, že ja to už v podstate naozaj môžem odovstať tak, ako som to dal do tej časovej schránke. Vám, ostatným milí poslucháči po celom svete, milí mladí e, spoluobčania, e, všetci, ktorí chcete, pretože ja naozaj sa na budúci rok dožijem 64. roka života iba teraz ma naozaj potešilo, že Masaryk zakladal Republiku Československu vo veku 65 rokov. Len neviem, či na to bude mať cíl. Takže to nehávam pre vás a veľmi pekne ďakujem, že ste počúvali. My sa nelúčime, budú určite ďalšie relácie a úplne na záver s poďakovaním púšťam túto pesničku, aby sme mali na čo spomínať.
1: uh